0: Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre propagação seminífera, ou seja, propagação via semente, jovens. No podcast anterior, nós iniciamos o assunto propagação, Onde eu dei uma abordagem geral e falei bastante da propagação sexuada. Né? Tentei diferenciar para você a propagação sexuada da asexuada. Se a gente lembrar a propagação sexuada, eu. Tem o cruzamento, então eu tenho material genético de um pai e material genético vindo da mãe. Isso cruza, gera um novo indivíduo, que esse embriãozinho gerado vai estar na semente. A propagação sexuada sempre vai ter uma sementinha envolvida na história. Diferente da propagação assexuada que nós fazemos clone dessas plantas, via estaquia, via enxertia, via técnicas de mergulhia ou cultura de tecidos ou mesmo via sementes, mas aí tem algumas técnicas especiais e características genéticas de algumas plantas, que isso é papo mais para frente um pouquinho, se nós pararmos para pensar que é a propagação sexuada, né? É o cruzamento de duas plantinhas, uma macho e uma fêmea. Isso só para ilustrar, já lembrando que grande parte das plantas são monóicas, ou seja, possuem os dois sexos no do mesmo indivíduo. Então, tem flor masculina, ou flor feminina, ou flor completa, tá? Mas como mecanismo na natureza, grande parte das espécies não consegue se autopolinizar. Ou seja, o pólen da flor masculina fecundar o pólen da flor feminina, isso... Por que? Se vocês prestaram atenção no episódio anterior, a planta, a natureza tem essa estratégia para fomentar, para gerar variabilidade. Bom, a seleção natural ela só funciona por conta da variabilidade. Dentro de nós, seres humanos, nós somos diferentes. Dentro de uma mesma família, há diferença entre os irmãos. Isso é o que? É a variabilidade. A base genética é a mesma ou parecida, só que são indivíduos diferentes. E a natureza força isso a acontecer por quê? A variabilidade ajuda a ter expressões diferentes dos genes que podem ou não causar uma melhor adaptação do indivíduo à natureza. Ou seja, quando eu gero variabilidade, eu posso estar selecionando indivíduos, plantinhas, frutas melhores na natureza. Então, resistentes à praga e doenças, mais atrativas a pássaros, a mamíferos. Isso faz com que a espécie se mantenha por mais tempo. Na natureza, Jovem, o sucesso do indivíduo se dá não por ser mais forte ou mais bonito, mas por ser o indivíduo que sobrevive, que se mantém mais tempo ao longo da vida, da séculos, dos milênios. Então, o objetivo de todo indivíduo, ou de, melhor dizendo, o objetivo de toda espécie, é se manter na Terra o maior tempo possível. E isso só se consegue com variabilidade, indivíduos diferentes que vão mudando ao longo do tempo, mas não perdem a característica da espécie de forma drástica. Se nós olharmos num período de tempo bem grande, pode ser que vejamos mudanças bem drásticas, mas no curto período de tempo as mudanças são mínimas ou pequenas, a menos que ocorra uma mutação, que é uma geração de variabilidade por um erro de multiplicação de célula. Tá? que não vem ao caso nós falarmos agora. Quando a gente falar um pouquinho mais de melhoramento de plantas, a gente aborda mais esse tema. Então, Jovem, voltando para a nossa propagação seminífera, que usa sementes, a grande parte das nossas sementes contém um indivíduo único. Ele é um caqui, ele é uma laranja, um, um caju, seja lá a fruta que veio na cabeça de vocês. Mas ele tem alguma mudança em relação ao planta-mãe, e a planta pai. E isso quando nós propagamos é, no quintal, não tem pretensão de ter a fruta mais gostosa ou de sobreviver do cultivo comercial dessa frutífera, isso aí não tem problema nenhum, tá? o consumo próprio... Beleza, pode vir algo bom, algo ruim A gente está feliz em ter a plantinha lá Mas quando eu quero um plantio comercial para sobreviver disso O buraco já é mais embaixo, né? Nós falamos no episódio anterior Que nós somos muito frescos Muito chato para consumir fruta Eu quero tudo num padrão só Do mesmo jeito, com o mesmo sabor Tudo bonitinho, eu não fico feliz em comprar Um pêssego gostoso e um pêssego ruim Sendo que aparentemente eles são iguais Eu quero tudo padronizado E aí a variabilidade não nos ajuda ajuda. Então, a propagação seminífera, via sementes, ela é explorada quando, jovem. Primeiro, quando eu quero melhorar a frutífera. Então, em programas de melhoramento genético, convencional ou não, eu exploro a variabilidade. Aí tem todo um estudo que eu vou entender essa variabilidade e ver se ela atende ao que eu quero ou não. Se ela não atender, eu descarto. Se ela atender, eu continuo com ela no programa de melhoramento até eu ter certeza que é uma planta boa, uma planta interessante, que os consumidores vão gostar, que os produtores vão gostar, beleza? Então, a propagação seminífera é muito utilizada em programas de melhoramento de plantas. Como eu falei anteriormente, uns programas de melhoramento de frutífera pode levar até 20 anos ou mais a gente ter uma cultivar nova de alta qualidade. Então, é demorado. Quem faz melhoramento de frutífera é uma pessoa persistente. A segunda forma que eu posso usar a semente, jovem, é quando nós temos uma planta que ela é autógama, ou seja, ela se autopoliniza. Essa tu, você não falou que toda vez que tem propagação de semente é cruzado? Sim, mas tem plantas que tem uma taxa de autofecundação, ou seja, a flor feminina e a flor masculina dela são compatíveis ou amadurecem no mesmo tempo e ela consegue se polinizar. Então não tem problema algum. Isso faz com que que a variabilidade diminua a variabilidade diminuindo, eu tenho um padrão maior do produto, da planta, das características que eu quero nela. Então, plantas que se autopolinizam, a variabilidade tende a diminuir. Vai ter um certo grau de variabilidade? Vai. Mas é um grau que não chega a ser depreciativo ao mercado consumidor. Então, nós podemos aproveitar disso. O terceiro ponto é quando essas plantas não são propagadas de forma eficiente, de forma vegetativa, ou via estaquia, via garfagem, via mergulha, ou via outro método que vai clonar ela. Então não é interessante isso, é muito caro fazer um clone nessa planta para eu propagar. Às vezes inviabiliza o processo de produção, por ser caro, muito difícil de, de propagar isso aí. E aí eu faço a propagação por semente. Muitas plantas têm uma taxa de germinação alta. E eu posso estar tá utilizando isso aí, sabendo que eu vou ter variabilidade. Tá ok? Então, bom, melhoramento não preciso dar exemplo. Mas plantas que eu, que eu uso semente por conta de um alto grau de, de autopolinização. Um exemplo que ele não tem autopolinização, mas é, é bem, bem comum, é o maracujazeiro. Ele precisa de polinização cruzada. Ele tem alta incompatibilidade, só que, como é uma planta que depende da mamangava e ela. Exemplos de planta que são propagadas por sementes, na sua grande maioria das vezes são plantas nativas. A gente ainda não possui protocolos de propagação eficiente, não conhece, principalmente da família Mirtácea, parentes da goiaba. São plantas que têm muito composto fenólico que oxida. Então, se você cortar um galinho de goiaba e deixar um pouquinho no contato ar, você vai ver que ele vai escurecer. Essa oxidação dificulta demais as práticas de propagação vegetativa, a clonagem dessas plantas. Então, a gente não consegue fazer isso bem. Ou nós utilizamos as sementinhas delas ali e propagamos. O mamoeiro é uma planta que a gente consegue fazer isso também. Por conta da dificuldade de propagar vegetativamente, os pesquisadores foram, entre aspas, tá né, jovem, purificando as linhagens. Então tem pouca variabilidade entre. As populações de mamoeiro comercial não sempre têm o mesmo padrão. O maracujazeiro já deve ter vindo na cabeça de vocês, João. Todo mundo sabe que ele precisa de polinização cruzada. O Tatu já falou isso no episódio específico de maracujá. Ele é propagado por semente também. Isso por quê? Bom, nós já sabemos propagar maracujá vegetativamente. Só que ainda é muito mais barato propagar ele via sementinha. Por quê? As populações, né? Por mais que é, tem variabilidade dentro do maracujá, tanto que numa plantação de maracujá amarelo, gigante amarelo, por exemplo, a gente vai ter uma taxa de frutos de casca vermelha. Isso é normal por conta da variabilidade. Só que essa variabilidade é pouca e o mercado já está acostumado com ela. Então nós propagamos essa forma. Outra, como é sempre a mesma variedade, o né, mesmo conjunto de população ali na plantação de maracujá, essa variabilidade chega a diminuir um pouco. Ela não passa de um padrão aceitável. Então, um ou outro fruto vermelho está tranquilo, o consumidor conhece. Mas à medida que eu vou salvando semente, por exemplo, do maracujá, eu perco em produção. porque Ele é uma planta que tem alta incompatibilidade. Então, ela não gosta de receber o próprio pólen. E não forma fruto. Então, são plantas que a gente propaga por semente, mas de tempo em tempo eu tenho de dar uma renovada no material genético. Tá ok? Então, esse é um exemplo bem típico. A gente usa semente, mas... E eu preciso tomar cuidado. Bom, e aí? Como que, que a gente propaga bem uma plantinha, né? Dei exemplo de planta nativa, do maracujá, que é outra nativa, mas ela é muito explorada comercialmente. Das mirtáceas. O que, que eu tenho de entender em relação à semente? Primeira coisa é o tipo de semente que é. Se ela é uma semente recalcitrante ou uma semente ortodoxa. Bom, o que, que é esse palavrão feio aí, hein, Tatu? Quem lembra aí, jovem, das aulas de biologia... Então as sementes recalcitrantes são aquelas sementes que não podem ser desidratadas abaixo de um nível de umidade X. Então são sementes que não toleram que elas sequem, ou seja, elas não vão tolerar armazenamento. Se a semente desidratar demais, ela perde viabilidade. Isso acontece com grande maioria das sementes de mirtácea, por exemplo. Então, Comeu uma cerejinha do Rio Grande, uma grume chamazinha, não espera para colocar a semente para germinar, se você quer fazer uma mudinha, coloque o quanto antes. E os outros tipos de sementes são as sementes ortodoxas, que são sementes que elas toleram maior nível de desidratação, tá? uma umidade mais baixa, temperaturas baixas também são interessantes semente tolera, e aí a gente consegue armazenar elas por mais tempo, ter uma viabilidade maior. Sementes de fisales, por exemplo, a gente pode armazenar um bom tempo aí, que ela vai manter uma taxa de germinação boa. Então são duas coisas importantes que eu tenho de saber. Se a semente é recalcitrante, que ela não tolera armazenamento, ou semente ortodoxa, que aí ela vai tolerar o armazenamento. Mas tu, como eu sei isso? Bom, a internet está aí para ajudar a gente, procure. E a segunda opção é a gente testar. Então guarda um pouquinho, planta uma, planta outra. Mas hoje, para uma grande parte das plantas, nós temos esse tipo de informação. E a melhor opção de todas é assim, não espera. Não paga para ver, para você não correr risco de perder sua semente. Ok? Você tem oportunidade, já tirou ela do fruto, limpou da polpa, coloca germinar. Tranquilo, jovem? Então, primeira coisa que a gente tem que saber. O que, que é a segunda coisa? Como eu vou limpar essa semente, né? Então falei que a gente pode armazenar ou não, depende do tipo. Mas para tirar ela do fruto, o que, que eu tenho que tomar cuidado? Bom, a maior parte das sementes não foram feitas para germinar dentro do fruto. O processo natural é o frutinho cai na terra, ele apodrece, tem toda aquela lenda dele fertilizar a terra todinha, que ele tem todos os nutrientes que a planta vai precisar. E à medida que ele vai degradando, a semente fica exposta e ela germina. Ou senão a semente é comida por algum passarinho, por algum bichinho, passa dentro do corpinho dela todo, passa por todo o estresse lá, que hora que ela tem a condição ideal, ela germina. Ou seja, de uma forma ou da outra, essa semente saiu do fruto. A maior parte das substâncias da polpa são inibitórias. Então é importante que a gente retire a semente de dentro do fruto e o excesso de polpa. Então eu posso estar lavando essa semente, uma leve escarificação, dá um ataque básico, tá? porque muita da mucilagem, aquela gominha que é aderida à semente, ela é ácida, a maior parte da polpa de fruta é ácida, então se eu colocar uma base fraquinha ali, uma cal, um hidróxido de sódio, qualquer coisa que a gente consegue limpar, eu tô limpando essa semente, tá ok? Então, limpar a semente é importante. E, numa grande maioria das vezes, fazer uma lavagem em água corrente é bom porque ajuda a tirar o resto de substância que está impregnada ali na casca da semente, em outro lugar, em outros tecidos dela, que pode estar tá impedindo germinar. Depois que eu limpei ela, eu tenho duas condições. Eu posso fazer uma secagem nela à sombra, tá? toda vez que eu secar a semente, jovem, é a sombra em lugar ventilado ou eu posso plantar de uma vez. Então, quando eu sei que são sementes que não toleram armazenamento, eu planto o mais rápido possível, evito ao máximo secagem. E plantas que eu posso armazenar, se eu não tiver condição de plantar agora, eu coloco ela num lugar seco e sombreado, e armazeno o tempo que ela aguentar. Isso a gente acha na literatura, acha em vários livros. Né? Algumas sementes eu posso até guardar dentro da geladeira, que ajuda a armazenar ela por mais tempo. Frio. Diminui o metabolismo, lembrando que a semente é um organismo vivo. Tem um embriãozinho lá, um bebezinho ali dentro que vai virar uma plantinha. Que ele respira, ele gasta energia, igual qualquer bebezinho. Então se eu colocar ele em uma condição fria, ele vai fazer isso em menor quantidade. Eu aumento a viabilidade dessa semente ao longo do tempo. Bom, para ambos os casos, quando eu for colocar germinar, o que eu tenho de prezar é muito bem. Então um substrato e um recipiente que protejam da luz, grande parte das sementes, principalmente frutíferas, não precisam de luz para germinar, então às vezes a luz, o incidência de luz até inibe a germinação, então eu preciso cobrir, e eu preciso da água, então é um substrato que ele vai armazenar bastante água, mas ele também vai drenar, a semente não pode ter água em excesso, por quê? Porque senão ela apodrece, ou algum fungo oportunista pode usar essa água para se desenvolver e prejudicar a semente. Ah, é um dos motivos que nós tentamos hidratar sementes para armazenar. Ela tendo menos água, menos chance dela mofar, embolorar, tá? Mas quando eu coloco para germinar, jovem, nada disso. Eu preciso dar água para a planta de forma que ela comece a beber. O primeiro processo da germinação é a embebição. Então a planta vai beber bastante água para ficar túrgida, para ficar cheinha. E dela cheinha, ela começa a ativar as enzimas, ativar o metabolismo e inicia o processo bioquímico de germinação. Então é igual a gente. Viu? Tá, tu tá na fase querendo ficar slim, fica vendo esses coaches aí de emagrecimento, esses bombadão na academia, e tudo que eles falam é o quê? Primeira coisa, bebe água. Se não tiver água, teu organismo não funciona direito. E a sementinha, o embriãozinho, é a mesma coisa. Se ele não tiver água, as enzimas que ele produz não vai conseguir digerir o tecido de reserva da semente, que é o que vai dar energia para ele começar a multiplicar e desenvolver. Então, eu tendo água, esse processo começa aí, a planta embebe, o embrião fica reativado, vamos falar que o metabolismo dele acelera, e ele começa a se multiplicar, que é a segunda fase. A partir desse momento, ele vai multiplicando, ele começa a desenvolver o quê? A radícula e a caulícula. A radícula é a raizinha que vai sair, e é o que a gente considera, a partir do momento que ela conseguiu colocar a radícula para fora da semente, a gente fala que a germinação ocorreu. A partir disso, se tudo correr bem, a sementinha vai continuar, gastando a reserva ali do cotiledone, do, do, do tecido envoltório da semente, até que ela consiga... Jogar a primeira folhinha para fora, formar a segunda folhinha e começar a fazer fotossíntese. E a partir do momento que a plântulazinha fez fotossíntese, o processo de germinação está estabelecido. Viu que lindo, jovem? Fácil muito fácil fazer uma plantinha ser propagada via semente. Né? Quem já fez a experiência do feijão no algodãozinho sabe o que eu estou falando. E todo o processo de eliminação é mais ou menos esse processo. Porque eu estou falando mais ou menos para eu não levar xingo dos professores de sementes. Então, jovens, esses são os cuidados básicos que eu preciso para propagar uma planta por semente. Lógico que... Eu tenho vários outros fatores. né? Do jeito que eu falei ficou bonitinho. Eu tentei botar alguns termos diferenciados. Ou algumas visões diferentes ao longo da fala. Para trazer. Mas basicamente é isso. Eu preciso saber se eu consigo armazenar bem uma semente. Se ela é recalcitrante ou ortodoxa. Isso vai influenciar diretamente o, o tempo que eu tenho para colocar essa semente. Eu tenho de tirar ela da polpa. Né? Fazer uma boa limpeza. Retirar todos os tecidos. Deixar ela limpa. E colocar germinado lógico que nada é tão bonito quanto parece. Uma coisa que o tatu não falou para vocês é que algumas sementes ainda apresentam alguns tipos de dormência. Então não é simples eu botar uma aguinha ali. Bom, eu falei para vocês que na natureza ou ela cai o fruto apodrece, ela germina ou ela passa pelo trato intestinal de algum bichinho, de um passarinho, de um mamífero, seja lá o que for, de um tatuzinho, quem sabe. Muitos tatus são frutívoros, já. acho que não? O tatu sabe das coisas? Mas quando ela passa pelo trato intestinal de algum animal, ela está quebrando um tipo de dormência muito básico, que é a dormência física. Provavelmente, essa é uma semente, por exemplo, de uma planta do cerrado, que ela tem uma casca muito grossa, então é uma semente feita para quê? Para que ela não desidrate naturalmente. A casca é grossa, o embrião, o tecido de reserva não pede água e a planta dura muito tempo, então a planta produziu agora... No outono, muitas plantas de cerrado produzem no outono e no inverno. Como que ela aguenta todo esse tempo ali para virar o ano? Ela produziu no final do verão, às vezes não tem água suficiente para ela estabelecer. A planta é inteligente, se ela sabe que produziu no final do verão, se a plantinha germinar ali, ela vai passar todo outono e inverno sem água. Então ela espera o início da primavera para poder germinar. E com esse tempo a natureza vai gastando essa casquinha dela de alguma forma. Tá? Então passar pela moela de um passarinho, pelo ataque do suco gástrico, do, de um tatuzinho, ou de um ser humanzinho, né? um jovenzinho, faz com que essa casca da semente diminua e ela consiga absorver a água mais fácil, assim, beber mais fácil e hidratar. Outro tipo de dormência física que nós temos são as plantas de caroço. O pêssego, por exemplo, tem todo aquele caroço duro ali que protege a amêndoa que está lá dentro, protege tanto da desidratação como do frio. Então, ela vai ficando lá e ela vai rachar quando? Pelo esquente esfria, esquente esfria, esquente esfria. A amplitude térmica que esse carocinho está lá numa época é muito quente e ele não pode germinar porque vai desidratar tudo. Aí depois vem muito frio. Então, nessas mudanças bruscas de temperatura, uma hora a casquinha quebra. O caroço quebra e a amêndoa tem condição de absorver água e germinar Isso normalmente ocorre no início da estação chuvosa do próximo ano, beleza? Então nós temos que ficar atento a esse tipo de dormência. E o segundo tipo de dormência que nós temos, jovem, é uma dormência química ou causada por alguma substância presente em grande quantidade na semente que vai impedir a germinação. Isso pode ser porque eu não lavei direito o fruto, então tem res resto de polpa, ou porque impregnou tanta substância da polpa na casca que impede. Então eu posso trabalhar isso com algum trabalho físico, por exemplo, expondo essa semente em uma alta temperatura para degradar essas substâncias, mas isso por baixíssimo tempo. Ou eu posso colocar um hormônio, promotor. Normalmente sementes que não germinam, elas têm muito etileno ou ácido abscísico, que são inibidores da germinação. Eu posso tratar ela com giberelina, por exemplo, para que essa semente seja estimulada a produzir, que o embrião produza para ele pegar no tranco ali e desenvolver. E o terceiro e último tipo de dormência Jean, é do embrião imaturo. Então, às vezes não deu tempo do, do embrião ficar maturo e o fruto já foi comido, ou o fruto já amadureceu e pronto, ele está imaturo. Eu não tenho uma incubadora para colocar esse embriãozinho para ele terminar de desenvolver. Em algumas condições, com algum estresse, ele até desenvolve. Então é muito comum fruteiras de clima temperado terem embrião imaturo, mas com estresse térmico de frio ele pode desenvolver, ou se não eu vou aplicar um hormônio, né? Hoje, com tecnologia, nós conseguimos fazer resgates de embrião. Quando ele está imaturo, eu coloco ele na nossa incubadora, que é um tubo de ensaio, com tudo que ele precisa, a gente consegue desenvolver. Na natureza é mais difícil. Então, no embrião imaturo, pode ser que ele não está maduro, porque a condição não está favorável, então a planta mãe, ele não terminou de se envolver, então eu estresso ele, por exemplo, dando frio, para esse embrião, isso é muito comum em plantas de clima temperado, ele fica quietinho lá, ele tá imaturo porque a condição ainda não tá boa. Então ele vai sentindo a condição aquele frio extremo e vai ficando quietinho. A hora que ele vê que o frio começa a diminuir, ou que ele já, já somou todas as horinhas de frio que ele precisa, e já atendeu isso, ele termina de se desenvolver porque ele sabe que já passou tanto frio que já já veio o calor e ele pode se desenvolver. Show? Quando isso não acontece, a gente força a barra com um hormônio ou com colocar ele numa incubadora mesmo, que é o resgate de embrião. Isso é muito comum para melhoramento de cultivares precoces. Normalmente uma cultivar precoce a polpa amadurece primeiro que o embrião, e aí a gente precisa usar dessas técnicas. Beleza, jovem? Depois que eu fiz isso, quebrei essas dormências, é o velho processinho de sempre. Lavei bem, coloquei num bom substrato, um bom recipiente, dei água e aí a coisa vai para frente, tá bom? E o ideal é sempre o semear numa condição que eu não vou ter estresse, então, que eu vou ter água disponível, que eu não vou ter baixas temperaturas, eu vou ter uma boa luminosidade, que aí eu tenho uma boa formação de plântulas. Fechado, jovem? Então, é assim que nós propagamos as plantas por sementes. Ainda tem mais alguns usos, mas eu vou deixar para o podcast de enxertia. Muitas plantas, hoje, a gente usa semente como porta enxerto, mas isso é lá para frente. Então, jovem, agradecer você. Lembrando, sempre que der, compartilhe nossos episódios com os coleguinhas, né? Junto com o episódio, mostra para ele que o Tatu tem Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Tem até um e-mail, meio paradão, mas sem um e-mail. Precisando é só mandar mensagem a gente lá que a gente responde. Fechou, jovem? Um abraço e até semana que vem.